0: Fala, galera, esse é o podcast Papo de Dança. Fala, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Maera Vale, esse é o canal Papo de Dança. Carol Castelo e eu, mais uma vez, trazemos uma presença ilustre, Boa Silva, que vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que andam acontecendo, chatas na cultura Ballroom. OK? Com
1: vocês Ruan Silva. Oi, oi, gente. obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Na verdade, eu estava ansioso por esse convite. Assisti já os outros vídeos. Eu sou Ruan Silva. Eu sou artista, professor e pesquisador da dança. Eu atuo no cenário da dança desde os meus 11 anos, em Concórdia do Pará. Então, eu precisei vir para Belém, em 2012, para fazer faculdade de pedagogia. E aqui em Belém eu consegui ampliar mais essa possibilidade de entendimento do que seria a arte, porque nós temos cursos, nós temos um lugar de formação específica de dança, nós temos companhias mais estruturadas. Então, eu acho que esse processo de xenofobia a gente já percebe aí, nessa necessidade de se deslocar do interior do Estado para se sentir artista, produtor de arte. né? Aí, ao longo dessa, dessa trajetória, eu entrei no curso técnico em dança da UFPA, entrei no mestrado acadêmico em arte também pelo programa de pós-graduação e atualmente eu sou doutorando do programa de pós-graduação e professor substituto da faculdade de dança é, então de certa forma esses atravessamentos eles são, são muito fortes no meu fazer porque eu estou atuando na cidade desde 2012 mas a gente vem lutando muito a gente quando eu digo assim pessoalmente falando né a gente vem galgando essa necessidade de reconhecimento e de uma projeção e o que a gente mais ouve é e é um comentário que não deixa de ser xenofóbico, assim, Juan. Para te ter reconhecimento, tu precisa sair daqui. Entende? Ah, se tu quer ter reconhecimento, tu precisa sair daqui. Tu precisa ir para São Paulo, precisa ir para o Rio, porque é lá que o negócio acontece. É importante, é legal, pelo encontro, é maravilhoso. Viagens são necessárias. né? Se sair do seu, do seu lugar para encontrar o outro é necessário. Mas será que só isso é necessário? Será que produzir aqui também não é necessário? Também na pesquisa de doutorado, eu decidi focar na questão de gênero e sexualidade na dança a partir da minha vivência enquanto corpo LGBTQI. Para isso, eu me lancei, porque é isso que eu faço, eu me lanço nas experimentações e, e, e nas vivências e aí eu fui encontrando, né? E eu sabia onde procurar, que é na cultura LGBT, e me lançando nas vivências LGBTs. E nesse se lançar, eu encontro a cultura baun que estava que está na verdade engatinhando aqui em Belém, né? É, no sentido de nós temos pouquíssimas houses ainda, as houses ainda estão se estruturando, mas tinha um projeto que chamado tem um projeto chamado Belém Is que oferece aulas de vogue dance gratuito para a comunidade. E aí lá eu comecei a fazer aula de vogue é, e eu percebi que estava para além do vogue, estava para além dessa questão da, da dança enquanto movimento, da dança enquanto... É uma questão cultural, é questão da política, né os pilares da Baurum é a política, o fazer social, é, o fazer artístico e o acolhimento no sentido de família, que são as raulas. Então, esse meu encontro com a BAUM é um encontro no sentido de identificação e de necessidade. Porque uma dança, é um fazer artístico e é uma cultura que acolhe a minha orientação sexual, que acolhe a minha identidade de gênero e que acolhe a minha negritude e a minha é, identificação com as questões indígenas. Né? Atravessamentos,
2: né? A gente está falando de xenofobia, Dentro de um movimento, olha só, né? dentro de um movimento artístico que prega, nas, no que o Juan está trazendo para a gente, justamente isso, né? o acolhimento de todas essas interseccionalidades, podemos chamar assim, né? mas que mesmo no, dentro do próprio movimento me parece que tem uma incoerência no sentido que a partir do momento que eu digo isso entra no isso isso aparece isso não aparece isso existe isso é invisibilizado né e, tá com... e uma outra questão é como que a gente cresce acreditando que nós somos inferiores acreditando que a nossa cultura é menor acreditando que a nossa música é menor que é no... e, e é riquíssimo né às vezes acabamos é, não nos vendo ocupando certos espaços que nós somos capazes e que a gente esquece que nós somos capazes. Né? Uma situação recente que eu fui fazer um, um concurso para dança numa universidade aqui do Norte e os primeiros lugares foram ocupados por pessoas do Norte e Nordeste e os últimos lugares por pessoas do Sudeste e Sul. Por coincidência, eu encontrei num congresso uma pessoa que fez o um concurso e que disse que estava indignada com esse concurso porque, como as pessoas do Norte e Nordeste. Estariam nas primeiras posições. Alguma coisa estranha tinha acontecido ali. Eu confesso que eu congelei. Eu congelei eu fiquei assim. E a pessoa virou de costas e foi embora. E aquilo me desceu assim. Gente! Quer dizer que se fosse ao contrário, estava tudo bem, estava tudo certo. Entendido uma imagem de sul-sudeste que são grandes potências e que nós. Não, não temos essa potência. quando a gente olha pra gente, principalmente quem já foi, já voltou, já foi, já voltou, olha assim, nossa, como a gente tem potência. E como a gente faz é, sem recurso algum. A gente faz sem recurso algum, sem verba alguma, sem edital. Um edital para a cidade inteira. Se está peando pra conseguir um edital. né? E lá no SUS, tem uma fala de uma mina no congresso que falou assim, ah, a gente fez esse trabalho, depois esse, depois não teve mais edital e o grupo acabou. Gente! O grupo de vocês acabou porque não tem digital. Se isso acontece na minha cidade, acabou a arte na minha cidade. Sim. Então, é, 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 é desonesto a, estru a estrutura, a, 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 o fomento, sabe? A cultura nas cidades é desonesto, é discrepante, né? Então, e, ao mesmo tempo, eu queria perguntar... Tudo isso para perguntar para o Juan, o que falta? Né, dentro desse movimento Ou, do, ou o que, que tu percebe No próprio movimento LGBTQI+, Enquanto incoerências Dentro da militância
0: E antes de tu explicar isso Só explica um pouquinho o que foi que aconteceu Juan. Mais ou menos o que foi que aconteceu né, Porque nem todo mundo sabe Aí tu já engata na, na pergunta da
1: Carol essa discussão toda ela dispara por algum, alguns comentários nas redes sociais, a partir do final de Balls, que são os eventos que acontecem dentro da Ballroom, né? As Balls são os nossos eventos. E aí acaba que, que alguns comentários que são estruturalmente xenofóbicos, como eu falei às vezes, eles, eles não parecem. Né? Muito, é muito parecido com o um racismo recreativo, com um racismo mais invisível, digamos assim. Não é invisível, mas que a gente que está nesse lugar, né, que é atingido diretamente, percebe. Então rolaram alguns comentários, e aí rolou um comentário específico que disparou uma avalanche de coisas relacionadas a toda a estrutura e todo esse processo que a Carol está falando aí, né? como eu falei, não é peculiar da Abaum, é estruturalmente, é socialmente falando, mas a gente se levantou no sentido justamente de acreditar que a Abaum não é um espaço para passar pano para isso, não é um espaço para dizer que, que tudo bem, que sempre foi assim, porque um dos pilares da Abaum é as discussões políticas, né? começa por aí, um dos pilares é isso, essa discussão sobre todas essas problemáticas que estão estruturalmente erguidas em nossa sociedade, esses dispositivos de opressão. Então, isso veio trazendo várias coisas e aí a gente começou a se organizar mesmo, enquanto coletivo, né? os coletivos do Nordeste, e do norte. A gente começou a montar um mural com todas as houses, com todas as 22 houses, a gente começou a fazer reunião junto, a gente começou a desenvolver estratégias para fortalecer esse circuito que acontece aqui e a começar a participar dos eventos um dos outros e divulgar o trabalho um do outro. né esse, Acho que esse esse processo de, de, o que eu venho chamando de acasalamento, né? no sentido de casa, no sentido de junção, esse processo de acasalamento de diversos corpos que sofrem por o um mesmo dispositivo de opressão, para se fortalecer. Começa por aí, né? Então, não é um, um episódio. Eu acho que o, o episódio, ele serve para disparar a, é, a problemática toda. É, a gente já tá fadigada, é quando a gente já tá cansada. É como o que aconteceu nos Estados Unidos em relação às manifestações contra o racismo, né? Aquilo ali já era já era a máxima, já era o cansaço, já era o, o o resultado de todo um processo. Então, acho que isso é o resultado de todo um processo, no sentido de, de, de para além, de extrapolar a baú, né? no sentido de produção artística, no sentido de fazer. Mas a baú, enquanto um lugar de fazer político por meio da arte, é contraditório se a gente aceitasse isso, se a gente é, assim, simplesmente assimilasse. Essa, essas nuances, aí, respondendo à pergunta da, da, da Carol, é, disparam justamente essas questões. No sentido de que o movimento LGBT e a comunidade LGBT, ela é contraditória, porque ela, ainda ela, ela no sentido não individual, né? no sentido de movimento, no sentido macro, ainda não percebeu que a gente não pode falar de orientação sexual sem apontar as questões de gênero, principalmente relacionadas à questão das mulheres trans, da mulher, né? mas principalmente da mulher trans e da mulher cis inserida nesse contexto, sem apontar as questões de raça, classe e território. Está tudo interseccionado. E a gente tem que perceber que os dispositivos de opressão, eles não são democráticos. Em que sentido que eles não são democráticos? Porque eles operam de forma diferente a partir da construção do seu corpo. Se você é uma bicha... Né, seja um homossexual, mas se você é branco, se você é de classe média, você ainda tem inúmeros privilégios diante de uma bicha preta do interior do Estado que, enfim, né, que luta para conseguir ir para a faculdade, para se manter em Belém para estudar. Se você, é mesmo sendo uma bicha preta afeminada, você ainda tem privilégios diante do corpo feminino, principalmente se esse corpo feminino for um corpo negro, entende? e se for um corpo trans, que é, um, que, são, que é uma bandeira invisibilizada Dentro da, da, da cultura LGBT E a Balloon O que a gente tem batido muito é A Balloon é o lugar de protagonismo Das mulheres trans Começa por aí São as mulheres trans que são a linha de frente do movimento LGBT, porque são elas as que mais sofrem, são elas as que são mais segregadas, são elas que vão para as ruas, são elas que, que durante toda uma trajetória histórico-social são empurradas para a noite, para a prostituição. Não que a prostituição seja algo negativo, é um meio de trabalho, mas o problema é quando se torna o único meio de trabalho, entende? Então, a gente percebe que existe toda uma problemática social aí que o movimento LGBT precisa olhar. Ele precisa enxergar as problemáticas de gênero, de raça, de classe, de território que a gente não pode estudar assim isolada, separada. Eu acho que quando a gente estuda isolada, separada, vira uma, uma problemática maior, porque não dá para comparar os tipos de privilégios e os tipos de opressão. São privilégios e são opressões diferentes. Cego que existe também, aí falando no sentido de xenofobia nas artes, na cultura e na dança, um processo de apagamento da produção intelectual que a gente faz aqui na Amazônia. O Programa de Pós-Graduação em Arte, ele é um, um dos pioneiros aqui nessa região, produz teses e dissertações, um material incrível. A própria UFPA produz um material, enfim, dinâmico. Os artistas daqui, os trabalhos que eu leio dos artistas daqui, eu falo, mano, isso aqui era para estar a nível nacional, sabe? Era para ter uma projeção nacional, mas é invisibilizado, sabe? Quando a gente vai fazer concurso daqui, concursos e processos seletivos daqui, a gente não encontra referenciais teóricos dos intelectuais da arte da Amazônia
2: que A partir dessa denúncia que teve dentro da, desse processo de xenofobia, como que ah, as instituições que, que são responsáveis por esse evento maior, né, como que se posicionou, como que foi o pós, depois, depois dessa denúncia? E só
0: para complementar a pergunta da Carol, se teve alguém do Sul e Sudeste que se manifestou a favor das denúncias de vocês, por exemplo, não, nós estamos com vocês... Isso é um caso isolado, não só a organização, mas outras pessoas
1: também de outras casas. A gente ainda para tá esse processo, né? porque ele ainda está acontecendo, eu começo por aí, então, gente, e vai continuar acontecendo, porque é estrutural, a gente não vai conseguir resolver agora. Mas é importante a gente, eu, eu falo muito de causar rachaduras, né? a gente está batendo com o martelo aqui. mas Dando um exemplo de, 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 dessa, dessa questão da, da, da xenofobia dentro da Baun, é, saiu uma, um artigo, no sentido jornalístico, na né, internet, um site, sobre legendaries, que são, é um status dentro da cultura Baun, que são de lendas, são consideradas lendas, pessoas que são lendas dentro da cultura, e é um status que você ganha. É, no sentido de reconhecimento da cena. E aí também tem o um processo de, do que está sendo divulgado na mídia. A cultura balnear está tá ganhando uma projeção muito grande por causa de duas de dois programas, que é a série Pose é, e um seriado que saiu agora que se chama Legendary. né? É, então acaba que as informações elas são ruídos, elas elas são elas acabam indo atropeladas. Mas eu acredito que uma pessoa que faz um trabalho para ampliar e para divulgar um negócio desse precisa minimamente fazer uma pesquisa sobre, né? E aí saiu esse, esse artigo. E quando a gente foi abrir, a notícia tinha como objetivo é, divulgar legendaries, né? Divulgar pessoas que são icônicas na cena. Só que essas pessoas que são icônicas na cena, nenhuma era de fato considerada legendary. É, pela Balun, a lista de pessoas eram todas pessoas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e não tinha ninguém do Norte do Nordeste, sendo que no Norte e no Nordeste nós temos pessoas assim que fazem um trabalho icônico na cena, que precisam ser reconhecidas, né? que fazem um trabalho de pioneirismo, fazem um trabalho de divulgação, um trabalho de implementação da cena. Então, a gente começou por aí, né? Esse, esse enfrentamento. Enfim, eu falei dos casos do comentário e, e essa questão da notícia só veio reforçar esse processo de xenofobia. Né? E aí, dentro das ações que a gente tá, que a gente, que a gente fez uma reunião e tudo mais, era procurar a pessoa que produziu o, o, esse trabalho, esse artigo, e pedir uma retratação. Entende? E entender que ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer isso, ele vai estar sendo xenofóbico. Entende? A gente está apontando uma problemática e a pessoa que causou a problemática, ela precisa se retratar, e se ela não se retratar, a gente não vai escalar, a gente vai continuar apontando, a gente vai continuar fazendo os nossos meios, isso aqui é o meio da gente resolver a problemática, porque depois isso aqui vai estar tá nas redes sociais e vai ganhar uma amplitude, a gente vai começar a dialogar Enfim, tipo, criar meios Sim, nós temos apoio de algumas pessoas Desse eixo São Paulo é, é, Não São Paulo e Rio Mas do eixo Sul, Sudeste e Centro-Oeste Mas eu acho que ainda é raso Ainda é raso Por que eu falo que tem apoio? Porque como eu, no sentido de política Já tem algumas pessoas que estão muito atentas a isso Principalmente quando a gente começou a perceber O processo de apagamento das pessoas negras na cena quando começou a, a balun o vogue dance, né, principalmente por meio do vogue ali, mais é, começou a ganhar as plataformas digitais e tudo mais, a gente percebeu a ausência de corpos negros e trans. Como que uma cultura que tem protagonismo de corpos negros e trans que nasceu a partir desses corpos não ganha essa projeção? É, e aí a gente aí começou a ser apontado todas essas problemáticas, né? É, e aí eu lembro que uma pessoa de lá é, que é considerada assim, uma pessoa extremamente importante na cena, começou a questionar, tipo, cadê as pessoas pretas do norte e do nordeste? Começou por aí, né? Questionar as pessoas pretas do norte e nordeste, a gente se pergunta, cadê as pessoas do nordeste e do norte? Né? Na cena, na projeção como um todo. E aí a gente já percebe que não dá para separar as coisas que a gente precisa estar falando sempre de uma dimensão complexa demais. E esse processo ele está acontecendo, não está solucionado, eu acho que ele não vai se solucionar agora Porque é estrutural Mas é importante a gente estar tá denunciando mesmo entendeu? Falei com um amigo meu daqui de São Paulo
0: Na verdade, ele é de Fortaleza né? E aí ele veio para casa, assim como eu para São Paulo E ele estuda um pouquinho de Vogue Mas ele não tem nenhuma casa e tudo mais Quando eu soube que a Carol me mandou Aí eu disse bom, vou perguntar, né, porque ele deve saber o que está acontecendo. E ele falou a respeito das shades. E aí eu fiquei muito preocupada, porque assim, apesar de eu saber do aspecto de batalhas, assim, tipo dentro do, de, dentro da cultura hip hop, por exemplo, que tem aquelas batalhas, tá na 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 na, e tem aquelas provocações, beleza. Mas é, até quando, até quanto as provocações elas são aceitas? E elas não partem para uma outra coisa que já abrange outras, outros sentimentos, né? Enfim, uhum. aí queria que você um pouquinho a respeito das cheias. Gente, esse podcast não acaba por aqui. Ele tem uma parte 2, uma continuação desse bate-papo. Mas também eu quero saber a sua opinião e o seu relato sobre esse assunto. Mande uma mensagem no meu Instagram, Vale e vamos conversar.